0: En octobre 1945, l'État français s'est doté d'une organisation de la sécurité sociale. C'est la mise en place d'un État-providence qui vise à protéger les Françaises et les Français au travers de politiques d'assistance et d'assurance dans sept grands domaines. La santé, la vieillesse, la famille, l'emploi, le logement, la pauvreté et la dépendance. L'État-providence français a évolué au gré des politiques sociales mises en place par les gouvernements successifs et petit à petit, le système s'est complexifié. Depuis les années 70-80, on parle d'une crise de l'État-providence et on entend aussi parler du trou de la Sécu, par exemple. On va faire un point sur ce sujet avec Bruno Pallier, qui est directeur de recherche CNRS au Centre d'études européennes et de politiques comparées de Sciences Po. Il a publié aux presses universitaires de France en 2022 avec un collègue économiste Clément Carbonnier un livre sur le système de protection sociale français intitulé les femmes, les jeunes et les enfants d'abord, investissement social et économie de la qualité. Bonjour Bruno Palier. Bonjour. Est-ce que vous pourriez commencer par juste simplement nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'état social, l'état providence, ça veut dire quoi
1: je pense que vous en avez déjà donné les bonnes bases, puisque effectivement, c'est l'ensemble des interventions de l'État qui aident les individus quand ils ont des difficultés, qui se traduisent par des problèmes de santé, des problèmes d'emploi, des problèmes de revenus, des problèmes de logement. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des, des politiques sociales. Cet ensemble des politiques sociales, il n'est pas complètement disparate et fait au, au gré du vent et du, et du temps. Euh, en fait, on parle aussi de régime de protection sociale, c'est-à-dire qu'il y a des, des grands principes d'organisation qui varient suivant les pays. Et ce qui est important de dire ici, c'est que la façon dont on a mis en cohérence euh, notre système de protection sociale, notamment après 1945, c'est l'idée qu'il fallait garantir à ceux qui travaillent ce qu'on a appelé à l'époque la sécurité du lendemain. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un boulot, j'ai envie d'être sûr de le garder le plus possible et de continuer d'avoir un revenu si je suis malade, si je suis au chômage, quand je serai vieux. Mais aussi quand j'ai des enfants, c'est-à-dire que le fait d'avoir des enfants, ça me coûte plus d'argent, et eh bien je voudrais une compensation pour ça. Donc on a en France un système qui est plutôt fondé sur la notion d'assurance sociale, c'est-à-dire que je travaille, je paye des cotisations sociales et en échange de ça, j'ai l'assurance que si je suis malade, si je suis au chômage, si j'ai un accident, quand je suis vieux, quand j'ai des enfants, j'ai une continuité de revenus. On me garantit le revenu. Ça, c'est le cœur du système. 80% de nos dépenses sociales sont autour de ça. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a l'assistance. Quand je suis vraiment en galère, dans la difficulté, euh, l'État m'aide en tant que personne pauvre euh, et dans le besoin. Il me donne un petit peu d'argent. C'est par exemple le RSA, le revenu de solidarité active, qui donne à peu près 600 euros aux personnes seules qui n'ont rien.
0: Et en quoi, justement, cet État-providence, est-ce qu'il a oublié, là, je reprends le titre de votre livre, les femmes, les jeunes et les enfants
1: Eh ben, c'est pour ça que j'ai essayé de donner le principe. Le principe, c'est que c'est fait pour ceux qui travaillent. Et après 1945, ceux qui travaillent dans la tête des législateurs, qui étaient des hommes, euh, c'était principalement des hommes qui travaillaient pour de l'argent. Le modèle sur lequel on a construit notre système de protection sociale, c'est le modèle de la femme au foyer et de l'homme gagne-pain. Et donc, on a assuré une protection sociale pour cet homme-là et pour sa famille. D'ailleurs, dans le texte du 4 octobre 1945, c'est écrit « Il est institué un système de sécurité sociale pour les travailleurs et leurs familles ». Et donc, la femme, l'épouse, euh, la conjointe, euh, c'est une ayant droit. C'est-à-dire que son mari, il a des droits et elle elle, elle accède à ces droits par le fait qu'elle est l'épouse de ce monsieur-là, et ça va lui rester toute la vie. C'est-à-dire que pendant que monsieur travaille, elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants, c'est le, le modèle. Mais si elle est malade, elle bénéficie de l'assurance maladie de son mari. Quand ils vont partir à la retraite, la retraite est calculée de telle façon qu'ils puissent vivre tous les deux de cela. Et si son mari meurt, et c'est probable qu'il meure avant elle, elle aura une pension de reversion, ça s'appelle, pour continuer d'avoir un revenu. Donc tout a été pensé autour du modèle de la femme au foyer, qu'en anglais on appelle de male breadwinner modèle, euh, qui est que la femme est supposée s'occuper de lui, de son mari, puis de ses enfants, de plus en plus actuellement, euh, des personnes dépendantes. Alors voilà, la femme, elle est négligée en tant que, euh, en tant que travailleuse, en tant que salariée, et c'est bien le problème, c'est qu'à partir des années 70 en France, il y a de plus en plus de femmes qui retournent ou rentrent sur le marché du travail, mais pas avec les mêmes carrières que les hommes. Or, la façon dont on a calculé les droits sociaux se fait vraiment sur le modèle d'une carrière d'homme, c'est-à-dire une carrière à temps plein et euh, très longue. Donc, on en entend beaucoup parler en ce moment sur les retraites. Hein. C'est supposé d'avoir fait 42 ans, bientôt 43 ans. Et il se trouve que les femmes euh, ont beaucoup plus de risques de ne pas faire ces 42 ans, ces 43 ans. Pourquoi bah Parce qu'elles vont avoir des interruptions euh, au moment d'avoir des enfants. Euh, elles vont souvent passer à temps partiel c'est principalement les femmes qui travaillent à temps partiel. Elles vont aussi avoir peut-être une autre interruption quand les parents ou les beaux-parents deviennent dépendants pour, pour s'en occuper, ce qui fait des carrières incomplètes. Or, la façon de calculer les droits, c'est plus votre carrière est complète, plus vos droits à la protection sociale sont élevés. Donc voilà pourquoi les femmes sont négligées. Pourquoi les jeunes sont-ils négligés ben, Les jeunes, ils n'ont pas de droits sociaux. En gros, ce que l'État-providence dit, avant 25 ans, si tu es en difficulté, tu demandes à papa à maman. À la fois pour avoir une bourse étudiante, c'est on te demande les revenus de, de tes parents. Et si tu es euh, euh, sans, sans emploi, sans études, etc., eh et bien en fait, tu n'as pas le droit. Au RSA dont je parlais tout à l'heure, ça commence à 25 ans. Enfin, les enfants. Les enfants, il y a des prestations. Il y a des prestations familiales, etc. Et malgré cela, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la pauvreté augmente très rapidement chez les enfants. Pourquoi Parce que les enfants, c'est les enfants de parents, et on a une incapacité de notre système de protection sociale à bien aider les parents pauvres, et en particulier, celles qui sont le plus à risque de pauvreté, les mères seules avec enfants. Et notre État de Providence, il ne sait pas bien aider les femmes, je le disais tout à l'heure, il ne sait vraiment pas bien aider les femmes seules avec enfants, et du coup, les enfants en pâtissent aussi.
0: Euh, vous venez un petit peu de commencer à parler des retraites et, et il y a une réforme actuellement qui est en cours parce qu'à l'heure où on enregistre cet épisode, on est en février 2023. Une nouvelle réforme s'apprête à être, à être examinée par le Parlement. Et je sais qu'en 2021, vous avez publié un livre aux presses de Sciences Po qui s'appelle « Réformer les retraites ». Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette proposition de réforme au prisme du genre et de l'égalité entre les femmes et les hommes
1: Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la façon dont notre système de retraite a été conçu, donc d'abord à l'aune d'une carrière complète typiquement masculine, dans le système existant, les femmes gagnent beaucoup moins de droits à retraite que les hommes. Quand on regarde quel est le droit à retraite, on dit le droit à retraite direct, qu'un homme obtient quand il part à la retraite et une femme obtient, elle a près de 40% de moins de droits à retraite par sa carrière qu'un homme parce qu'elle a été à temps partiel, parce qu'elle elle a, elle a euh, eu des interruptions. Deuxième point à souligner, avant même la réforme, les femmes partent plus tard que les hommes, parce que, encore une fois, elles ont plus de mal à faire une carrière complète, donc en général, elles retardent. Troisième point à souligner, déjà maintenant, ce sont les femmes qui ont des petites retraites, parce que ce sont les femmes qui sont au SMIC, parce que ce sont les femmes qui ont des carrières euh, hachées. Et le point à faire, avant même de parler de, de la réforme, c'est que notre système de protection sociale, non seulement ne réduit pas les inégalités, mais il les démultiplie. Euh, il y a certes des, des compensations pour les femmes, c'est-à-dire qu'on a des trimestres gagnés par enfant, pour le seul fait d'avoir des enfants qui sont donnés aux femmes. Et il y a d'autres dispositifs, il y a aussi les pensions de reversion dont j'ai parlé pour, pour les veuves. Mais in fine, en réalité, à la fin du mois, les femmes touchent 28% de moins que les hommes. Donc ça, c'est euh, la situation euh, actuelle d'un système de retraite dont on dit qu'il est généreux, et moi, dont je dis toujours qu'il est généreux pour les hommes. Hein, puisque, en fait, les femmes touchent moins que les, que, 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 que les hommes, et beaucoup moins, au sens où les femmes sur le marché du travail touchent entre 17 et 20% de moins que les hommes, suivant les années et suivant la façon dont on calcule, alors que c'est 28% de moins au moment de la retraite. Donc, vous voyez, ça démultiplie euh, les inégalités. Maintenant, euh, la réforme qui est proposée euh, actuellement, c'est de dire à tout le monde... Il faut attendre 64 ans avant de demander votre droit à retraite. Et les calculs montrent que la conséquence de cette réforme fera que dans les années qui viennent, si cette réforme est appliquée, ce seront les femmes qui travailleront plus de mois que les hommes. Pour une même génération. Donc, les générations qui sont impactées, ce sont celles qui sont nées dans les, dans les années 60. Et si on compare l'impact sur des personnes nées en 62, 63 ou 64, quasi systématiquement, c'est plus de trimestres pour les femmes que pour les hommes à travailler. Une des raisons à cela, c'est que de toute façon, il faut attendre 64 ans et les gains qui étaient donnés par les trimestres accordés pour le fait d'avoir eu des enfants est supprimé par le fait que de toute façon, il faut attendre, même si vous avez obtenu ces trimestres-là. C'est un peu technique, mais ce que ça veut dire par là, c'est que non seulement les femmes ont des carrières difficiles, mais quand on demande à tout le monde de travailler plus longtemps, ça veut dire aux femmes d'avoir plus longtemps des carrières difficiles, en fait.
0: Merci beaucoup. Euh, et donc, dans, dans le livre dont on a commencé à parler, les femmes, les jeunes et les enfants d'abord, vous expliquez qu'en France, le système social, il est devenu libéral-méritocratique est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire libéral-méritocratique et qu'est-ce que ça implique en particulier pour les femmes
1: Alors, depuis, euh, depuis les années 90, on a multiplié les réformes de la sécurité sociale, que ça concerne l'assurance maladie, euh, les retraites, l'assurance chômage, euh, l'invalidité, les politiques familiales. Elles ont toutes été réformées. En gros, les, le, le principe premier de ces réformes a été d'essayer de, de faire des économies donc de faire en sorte que les dépenses publiques consacrées aux questions sociales euh, cessent d'augmenter ou ralentissent. Mais le résultat de, de ça, c'est que euh, pas mal de gens ont le sentiment que la protection sociale publique ne suffit pas et qu'il faut la compléter euh, par euh, des prestations marchandes. Donc en, en matière d'assurance maladie, c'est le rôle croissant des mutuelles, donc de l'assurance privée, et du côté des retraites, pour les meilleurs salaires, c'est le rôle croissant de ce qu'on appelle les retraites complémentaires et aussi de l'épargne. Donc ça, c'est une libéralisation du système au sens où le privé joue un rôle croissant. Deuxième élément de libéralisation, c'est qu'on a fait en sorte euh, que les gens retournent sur le marché du travail et que le marché du travail propose plus d'emplois de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'il y avait un ensemble de dispositifs qui garantissaient qu'on ne pouvait pas vous licencier facilement, que le salaire minimum était garanti vraiment en toutes circonstances. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de CDD, vous avez beaucoup plus de temps partiel. Tout ça, c'est possible aujourd'hui. C'est la libéralisation du marché du travail. Pourquoi méritocratique Parce qu'on a quand même conservé les droits et les droits entiers de ceux qu'on considère, excusez-moi de dire ça comme ça, qu'on considère comme toujours importants sur le marché du travail, c'est-à-dire les hommes productifs qui travaillent à construire des voitures, qui travaillent à construire des, des armes ou qui prennent les grandes décisions dans les gouvernements, etc. Et ceux-là, ils n'ont pas subi, ces libéralisations, etc. Puisque si jamais il y a eu des, des limites à la protection sociale, on leur a offert du complémentaire par l'entreprise. Les mutuelles d'entreprise, les, les, les contrats d'accès euh, aux retraites complémentaires d'entreprise. Et ils ne sont pas, en tout cas pour les qualifier, fortement menacés par le chômage. Donc euh, le, le libéral méritocratique, c'est ceux dont on estime qu'ils méritent, euh, à l'aune de leur réussite scolaire et de leur participation Secteurs considérés comme importants, c'est-à-dire ceux qui produisent des choses, qui sont dans euh, à la fois euh, l'industrie manufacturière ou bien les plus qualifiés, ceux-là n'ont pas euh, forcément été remis en cause. Derrière ça, il y a une dévalorisation très forte d'un certain nombre d'emplois de services les services aux autres, qui sont principalement occupés par des femmes, dévalorisation dans le sens où les politiques qui ont été mises en œuvre ont consisté à dire, il faut qu'on développe ces emplois, et pour le faire, il faut qu'il soit le moins cher possible, donc le moins bien payé, donc le moins bien protégé.
0: Euh, dans le livre, vous proposez de miser sur l'investissement social. Alors, ça veut dire quoi, l'investissement social Et comment on mise sur l'investissement social
1: Alors. L'investissement social, c'est cette idée que quand on regarde la protection sociale euh, telle que mise en place en France, elle est tournée vers le passé. Il faut d'abord avoir travaillé, payer des cotisations, et c'est ça qui vous offre des droits, des droits à l'assurance maladie, à l'assurance chômage, à l'assurance vieillesse, euh, et pendant longtemps aussi aux prestations familiales. Donc c'est un, un système qui est tourné vraiment vers le passé, et qui euh, consacre beaucoup d'argent à assurer le revenu des hommes vieux, assurer l'accès à la santé des, des vieux et des vieilles, euh, mais euh, c'est un système qui néglige, on l'a vu ensemble, les jeunes, les enfants, les femmes seules avec enfants, euh, d'où euh, notre titre. Depuis les années 90, dans les débats internationaux, dans certains pays, on développe une nouvelle perspective sur euh, l'état social, sur ce que l'état devrait faire pour euh, prendre en charge des problèmes sociaux, et qui dit « il faut arrêter de regarder le passé, il faut préparer l'avenir ». Et il faut préparer l'avenir pour euh, ceux qui sont l'avenir, c'est-à-dire les enfants euh, et les jeunes, et pour euh, chacun les équiper pour être prêts pour l'avenir. Leur donner la possibilité de développer le plus possible les qualifications, alors euh, scolaires euh, en termes d'éducation, mais pas seulement. Euh, C'est ce qu'on appelle parfois le non-cognitive skill, les compétences euh, non-académiques, c'est-à-dire euh, savoir échanger avec les autres, collaborer avec les autres, vivre en société, etc. Et tout, tout ça, ça s'acquiert dans sa famille, bien sûr, auprès de ses amis, mais ça s'acquiert aussi en crèche, ça s'acquiert aussi à l'école, et là, il y a de très fortes inégalités, et les politiques sociales pourraient compenser ces inégalités en donnant un meilleur accès aux crèches, en considérant que l'école, ce n'est pas le lieu de la réussite des meilleurs, mais ça devrait être le lieu de la réussite pour tous, en soutenant les jeunes, en soutenant la formation tout au long de la vie. Ça, c'est pour la partie euh, euh, qualification. Le deuxième argument de l'investissement social, c'est il ne suffit pas d'investir dans la qualification tout au long de la vie, il faut aussi permettre à chacun de mobiliser son, ses savoirs et ses savoir-faire, sa qualification. Et là, typiquement, on va penser aux femmes qui font des études, font des études mieux que les hommes, réussissent mieux que les hommes, et qui pourtant se retrouvent avec le plafond de verre, et qui pourtant se retrouvent euh, parquées dans certains secteurs, euh, qui se retrouvent euh, euh, en dessous des hommes dans leur, dans leur carrière professionnelle. Pourquoi c'est très simple, les sciences sociales l'ont montré, c'est parce que c'est M qui s'occupe des enfants. Voilà, et, et on aura beau multiplier les lois d'égalité salariale dans l'entreprise, si on ne connecte pas à ce qui se passe à la maison, ça ne changera rien. Et d'où l'idée d'investissement social. Est-ce que les politiques sociales peuvent faire en sorte qu'il y ait un meilleur partage des tâches à la maison, notamment pour s'occuper des enfants mais pour... Alors s'occuper des enfants, bah, ça peut être aussi externalisé avec les crèches, etc. Mais à la maison... Ça peut se faire si on fait des congés parentaux qui sont euh, mieux partagés. Donc, il y a des incitations à ce que le père prenne des congés parentaux. Ça, c'est tout à fait crucial dans les politiques d'investissement social. Mais aussi, dans l'entreprise, organiser le travail autrement. Arrêter de faire croire qu'on est important dans l'entreprise si on est disponible pour une réunion à 18 heures. Donc là, vous avez euh, la possibilité de concilier vie familiale, vie privée aussi, parce qu'il n'y a pas que s'occuper des enfants, et euh, vie professionnelle. C'est absolument clé. Et l'idée, en gros, c'est que euh, la, les carrières féminines euh, puissent euh, embarquer des traits masculins au sens de responsabilité, etc. Mais du coup, que les trajectoires masculines se féminisent au sens de passer du temps avec les enfants, passer à 70%, des choses comme ça. Donc ça, c'est un des points de, de l'investissement social. Vous voyez, c'est une combinaison de donner à chacun l'équipement en matière de qualification de toutes sortes et permettre à tous et à toutes de les mobiliser à chaque moment de sa carrière.
0: Et du coup, à vous entendre, je me pose une question. Est-ce que miser sur l'investissement social, c'est une politique publique féministe, selon vous
1: Alors, ça, c'est l'objet de, de, de débats et de désaccords entre, entre euh, collègues, notamment, entre collègues académiques. Réjeanne Sénac, qui est une, 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 une sociologue politiste féministe, euh, pense que l'investissement social, c'est euh, quasiment anti-féministe. Et un des arguments qu'elle a, et je pense qu'elle a raison euh, en partie. Euh, un des arguments qu'elle a c'est que l'investissement social dans ses termes mêmes économise euh, euh, le raisonnement. Il dit si on fait ces politiques là, ça rapporte aux individus puisqu'ils sont mieux équipés, ils peuvent avoir une meilleure carrière, mais ça rapporte aussi à la collectivité plus de productivité, plus de, plus de gens en emploi, etc. Et ça, c'est des arguments économiques. Et Réjeanne, elle dit euh, on devrait s'occuper des femmes non pas pour des raisons économiques, mais simplement euh, pour l'égalité, euh, pour la justice, parce que ce sont euh, des femmes. Et donc euh, tout argument économique va en fait euh, ruiner les arguments politiques euh, et éthiques euh, du féminisme et elle termine toujours par une question. Et si jamais on n'arrivait pas à montrer que ça rapporte, alors qu'est-ce que vous feriez de, de vos politiques sociales et du coup des femmes Et euh, je pense qu'elle a raison empiriquement quand on voit ce qui s'est passé au niveau européen. Au niveau européen, on a eu dans les années 60, 70, 80, clairement des politiques euh, favorables aux femmes parce que au nom de la justice, euh, donc c'était les, les politiques d'égalité hommes-femmes, et progressivement ces politiques ont été inséré dans un, dans un paquet plus large euh, de politiques d'emploi, de stratégies économiques. Euh, et on a pu montrer, Sophie Jaco par exemple, dans ses travaux, a pu montrer combien, euh, en étant engluée dans des objectifs économiques, on a perdu euh, l'objectif même d'égalité. Hommes-femmes, l'important c'était que les femmes travaillent. Et même si elles travaillent avec moins de responsabilités, moins de revues, plus de précarité, c'était pas grave. Moi le point que je, je souhaiterais faire quand même... Euh, il est double. Il est d'abord qu'il est très rare de voir dans l'histoire de des politiques sociales des progrès qui sont faits qui ne s'appuient pas sur des arguments économiques et sur des intérêts économiques. Donc c'est ne pas connaître bien l'histoire matérielle, pour utiliser un, un mot marxiste, euh, que de ne pas savoir que si on a le développement des assurances sociales du 19e siècle, c'était l'intérêt aussi des patrons et pas seulement des ouvriers, qu'après euh, 1945, c'est parce que les idées keynésiennes sont là qu'on peut aussi développer autant les dépenses sociale. Et je pourrais développer d'autres exemples. Le deuxième point, c'est que toute politique publique est l'objet d'un compromis, un compromis qui est issu du rapport de force. Et je suis complètement d'accord avec Réjeanne et tous les féministes qui disent qu'il faut continuer le rapport de force pour être sûr que ce raisonnement économique sera bien aussi mis au service des femmes et qu'il y aura des politiques qui seront d'abord faites pour l'égalité hommes-femmes et éventuellement prendront des arguments économiques. Donc c'est un compromis. Et ce compromis, il a plusieurs éléments. Et euh, oui, si on laisse seuls les économistes et les arguments économiques déterminer ce qu'il faut faire, alors il y a de grandes chances qu'on perde l'égalité homme-femme. Mais le fait d'avoir des visées économiques qui soient bonnes pour les individus d'abord, avoir de meilleures carrières, etc., ne semble pas en soi euh, désengager les enjeux féministes de ces perspectives.
0: C'est bien noté. Merci pour tous ces éclairages. Genre Etc, c'est le podcast de Sciences Po consacré aux recherches sur les questions de genre, d'inégalité et de discrimination. Il est réalisé par le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. La musique est signée lui. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Et pour aller plus loin, vous retrouverez également en description des liens vers des références bibliographiques dans les livres et articles de Bruno Pallier. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à faire connaître le podcast autour de vous.